0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Wie der Sohn, so der Vater. Prozessauftakt in Hanau.
1: In diesem Prozess gegen den Vater geht es aber nicht um dieses Attentat vor anderthalb Jahren. Der Mann steht eben nicht wegen dieser Tatnacht vor Gericht, sondern wegen Beleidigungen in drei Fällen. Drei Fälle, die seine Gesinnung zeigen. Insofern gibt es da auch eine Verbindung zur Tat seines Sohnes. Während die Gerichte sich jetzt um die juristische Aufarbeitung kümmern, läuft im Hessischen Landtag die politische Aufarbeitung. Wie weit ist mittlerweile der Untersuchungsausschuss gekommen? Sandra Müller berichtet.
2: Es ist etwas mehr als zwei Monate her, seitdem der 15-köpfige Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen hat. Und das heißt vor allem bisher, Akten anfordern und Abläufe klären. Alles hinter verschlossenen Türen. Die erste öffentliche Sitzung findet am 3. Dezember statt. Erst dann kann sie so richtig losgehen, die Suche nach dem Warum.
0: Wie kann es sein, dass der Notruf seit 20 Jahren nicht mal auf der Höhe der Zeit ist? Wie kann es sein, dass jemand dem Täter verfolgt, dreimal anruft oder viermal? Und ich kann ans Telefon gehen.
2: Armin Kurtovic hat bei dem Attentat seinen Sohn Hamza verloren. Seitdem quält ihn die Frage nach dem Notruf. Denn möglicherweise hätten Menschenleben gerettet werden können, wenn der Notruf besser erreichbar gewesen wäre. Diese Frage zu klären, gehört zum Auftrag des Untersuchungsausschusses. Es gibt aber noch weitere Fragen, zum Beispiel rund um den Täter. Was ist mit den Briefen des Täters, die er an die Generalbundesanwaltschaft geschickt hat, die er an die Staatsanwaltschaft in Hanau geschickt hat? Warum hat man die nicht ernst genommen? Warum hat man nicht zumindest mal geguckt, könnte das ein potenzieller Täter sein und diese Dinge müssen noch aufgearbeitet werden? Sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser. Auch Innenminister Peter Beuth steht in der Kritik. Denn die Probleme mit dem Notruf sollen schon länger bekannt gewesen sein. Den Angehörigen der Opfer geht es vor allem um eins: Verantwortung sagt Nefros Dumann, die Sprecherin der Initiative 19. Februar. Es wird wieder ein zermürbender
3: Prozess sein, weil man alles wieder aufmachen muss. Es musste gemacht werden, damit es weitere Antworten gibt. Aber es ist gleichzeitig für Menschen, die schwer traumatisiert sind, einfach eine sehr große Belastung, weil die politischen Verantwortlichen ihre
2: Verantwortung nicht übernehmen. Verantwortung übernehmen ist wiederum das Stichwort des vom Landtag neu eingerichteten Opferfonds. Er soll künftig finanzielle Unterstützung leisten, wenn jemand Opfer geworden ist von einer Gewalttat wie jener in Hanau.
0: In Bezug auf Hanau wollten wir unmissverständlich klarmachen, dass Rassismus und Menschenfeindlichkeit in Hessen keinen Platz hat.
2: So der grüne Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner. Der Opferfonds ist aber nicht nur eine Reaktion auf das Attentat von Hanau, sondern auch auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie die Amokfahrt von Volkmasen. Das Geld soll auch nicht nur im Zusammenhang mit Rechtsextremismus fließen, sondern alle Gewalttaten mit landesweiter Bedeutung berücksichtigen. Insgesamt stehen pro Haushaltsjahr zwei Millionen Euro zur Verfügung. Ab wann die Hilfen ausgezahlt werden, ist noch unklar. Und auch im Untersuchungsausschuss zum Hanauer Attentat stockte die Arbeit zuletzt. Die Mitglieder konnten sich nicht einigen, wer in der ersten öffentlichen Sitzung zuerst angehört werden soll. Die Hinterbliebenen
1: oder ein Sachverständiger. Diese
2: Entscheidung soll heute fallen. Wie
1: läuft es im Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag zum Attentat in Hanau vor anderthalb Jahren? Sandra Müller hat nachgefragt und heute steht auch der Vater des Attentäters vor Gericht wegen drei Beleidigungen. Oh. Der rechtsextreme Terroranschlag von Hanau vor anderthalb Jahren, am 19. Februar 2020, ist unvergessen. Und er hat einen gesellschaftlichen Aufschrei ausgelöst, nicht nur in Deutschland. Der Attentäter Tobias R., ein 43-jähriger Hanauer, hatte neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund getötet und anschließend dann in der Wohnung seiner Eltern seine Mutter und dann sich selbst erschossen. Serpil Unwar hat bei diesem Terroranschlag ihren Sohn Ferhat verloren. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Denn heute beginnt im Kongresspark Hanau der Strafprozess gegen den Vater des Attentäters. Er muss sich dabei nicht nur wegen rassistischer Beleidigung der Teilnehmer einer Kundgebung in der Nähe seines Hauses verantworten, sondern auch wegen zwei weiterer Beleidigungen gegen Beamte des Frankfurter Spezialeinsatzkommandos und gegen den Oberbürgermeister der Stadt Hanau. Ich habe Frau Unwar gefragt, ob sie denn bei der Hauptverhandlung dabei sein wird.
4: Äh, nein. Also werde ich nicht, weil ich will ja wirklich mit ihm nicht im gleichen Ort sein. Das will ich ja überhaupt nicht.
1: Aber Sie werden natürlich verfolgen, wie dieser Prozess ausgeht. Mit welchen Gefühlen und Gedanken schauen Sie auf diesen Prozess?
4: Also auf jeden Fall, Strafverfolgung ist gut, aber nicht genug, weil seine Rolle in der Tatnacht so immer noch ungeklärt ist.
1: Das heißt, Sie genau. sehen auch beim Vater eine gewisse Mitschuld für die Tat seines Sohnes?
4: Auf jeden Fall, weil wir haben ja auch mehrmals Strafanzeige wegen Beihilfe zu mehrfachen Mord gestellt beim Generalbundesanwalt. Bei Verfahren äh, heute geht es nur um Beleidigung. Für uns ist die wichtigere Frage, wie viele Mitschuld der Vater trägt. Auch werden wir heute keine Antwort natürlich bekommen.
1: Dieser Anschlag in Hanau hat ja nicht nur die deutsche Öffentlichkeit geschockt und aufgerüttelt, sondern auch die Politik und sie hat den Blick vor allem auf die hessische Polizei gelenkt. Im Landtag ist gerade ein Untersuchungsausschuss mit der politischen Aufarbeitung beschäftigt. Was versprechen Sie sich von der Arbeit dieses Ausschusses?
4: Also wir werden das sehr Enge begleiten. Bis heute viele Fragen offen und es werden immer mehr Fragen. Beispiel Notausgang, Not, Notruf, Obduktion Vater, Täterhaus. Und wir hoffen, dass wir mehr Antwort kriegen. Das hoffen wir. Und wir bleiben ja auch natürlich dran. Die gesellschaftliche Anteilnahme
1: war in der ersten Zeit nach der Tat groß. Wie nehmen Sie das jetzt wahr?
4: Also in der Gesellschaft natürlich, es gab viele Solidarität, aber mit der Zeit wird weniger, wenn wir nicht dranbleiben, es wird vergessen und das bedeutet, es gibt keine Aufklärung und wenn keine Aufklärung gibt, es gibt ja keine Änderung und, und das bedeutet, sowas passiert immer noch weiter. Wir bleiben dran und wir müssen daran arbeiten, dass sowas nie wieder passiert, Aufklärung, wegen Aufklärung. Das ist für die
1: Zukunft ist sehr wichtig, finden wir. Serpil Un war die Mutter eines der Opfer vom Anschlag in Hanau vor anderthalb Jahren. Sie weiß, dass sie beim Prozess heute gegen den Vater des Attentäters keine Antworten auf ihre vielen Fragen bekommen wird. Aber verfolgen wird sie diesen Prozess trotzdem. Okay. Am 19. Februar 2020 hat Tobias R. in Hanau neun Menschen getötet, weil sie einen Migrationshintergrund hatten. Tobias R. war Rechtsextremist und offenbar getrieben von seinen paranoiden Vorstellungen. Heute nun steht sein Vater in Hanau vor Gericht. Der Vorwurf gegen ihn. Beleidigung. Auch er scheint rechtsextremes Gedankengut verinnerlicht zu haben. Für uns beobachtet infogerichtsreporterin gerichtsreporterin Heike Borowka diesen Prozess. Ich habe sie gefragt, was genau wirft die Staatsanwaltschaft denn dem Vater Hans Gerd R. vor?
3: Die Staatsanwaltschaft wirft diesem 73 Jahre alten Mann drei Fälle der Beleidigung vor. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, könnte sagen, naja, ist relativ harmlos. Auf die kann man in der Tat kommen, wenn man sich die einzelnen Fälle anschaut, jedenfalls im Vergleich zu anderen. Und wenn wir diesen Hintergrund mal vergessen. Also in einem Fall geht es um eine Mahnwache, die bei ihm vorm Haus war im Dezember vergangenen Jahres. Da ist er wohl schon auf die Teilnehmenden dieser Mahnwache zugegangen, hat ihn mit dem Schäferhund gedroht, die sind dann von der Polizei geschützt worden, und im Anschluss hat er wie so häufig einen Schriftsatz verfasst. Und in diesem Schriftsatz steht unter anderem, die sollen das Maul halten, Und sich dem deutschen Volk und dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949 unterordnen. Und es ist eben die Rede von wilden Fremden, vor denen er geschützt werden möchte. Das andere ist ein Schreiben, das er an den Generalbundesanwalt geschickt hat. Da geht es natürlich auch um die Nacht des Attentats, nämlich vom 19. auf den 20. Februar 2020. Da spricht er von Terrorkommando und Terroreinheit und Meint eben die Behörde des Generalbundesanwalts, nämlich die Bundesanwaltschaft, die ja immer noch ermittelt. Und im dritten Fall hat er den Oberbürgermeister in Hanau beleidigt und hat ihm Großmäuligkeit unterstellt und Wählertäuschung.
1: Soweit also erstmal seine eigenen Taten, diese Beleidigungen, aber natürlich kann man die Tat seines Sohnes in Hanau, diesen furchtbaren Anschlag nicht außen vor lassen. Welche Rolle wird diese Tat in diesem Prozess gegen den Vater spielen?
3: Naja, wir schauen natürlich
1: alle auf diesen Prozess,
3: weil er der Vater des Attentäters von Hanau ist. Und natürlich gibt es keine Sippenhaft, auch nicht in Hanau. Aber wenn wir uns diese beiden Männer anschauen, dann stellen wir natürlich fest, bei dem einen, dem toten Attentäter, der sich ja selbst das Leben genommen hat, dass er ganz offensichtlich eine rechtsextreme Gesinnung hat. Und auch bei dem Vater von ihm können wir Ähnliches beobachten. Also auch da haben wir schon... Den Anschein, dass es sich hier um einen Verschwörungstheoretiker handelt, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der mindestens rechtsextrem ist, der in Migranten und in Menschen mit Migrationshintergrund ganz offensichtlich Feinde sieht. Also deswegen kann man das nicht so ganz außen vor lassen.
1: Wie wird dieser Prozess denn heute mutmaßlich ablaufen? Womit müssen wir da rechnen?
3: Im Grunde genommen gibt es viele Szenarien, die heute vorstellbar sind. Also zum einen ein ganz normaler Prozessverlauf. Das heißt, der Angeklagte kommt, wird vor Gericht gestellt, die Anklage wird verlesen. Dann wird er gefragt, ob er sich dazu äußert. Ich schätze diesen Mann, der ja die... Staatsanwaltschaft in Hanau, nicht nur die mit Unmengen an Schriftsätzen und Anzeigen überhäuft und überschüttet, ebenso wie es ja sein Sohn auch getan hat, dass der sich dann zu Wort äußern wird. Möglich ist aber auch, dass er gar nicht kommen wird, weil Menschen wie diese den deutschen Staat, die deutsche Justiz, die Strafverfolgungsbehörden nicht ernst nehmen und ihnen auch zeigen wollen, dass sie sie nicht ernst nehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht von der Polizei geholt wird, wenn man ihn denn findet. Oder wenn es ganz schlecht läuft, dann wird überhaupt kein Prozess heute stattfinden, sondern dann wird das
1: Ganze vertagt, weil man ihn dann nämlich suchen muss. Sofern es irgendwann zu einem Prozess kommt, welche Strafe könnte dann auf diesen Mann, auf den Vater von Tobias R. zukommen?
3: Die Strafe ist nicht besonders hoch. Die reicht von Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sind es ja Beleidigungsvorwürfe, bei denen den man sehr wohl, wenn man es nüchtern betrachtet, und das tut die Justiz zum Glück, ja, auf die Idee kommen kann, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Auch wenn uns das nicht gefällt und auch wenn wir das vor dem Hintergrund das Attentat sein des Attentats seines Sohnes, das er ja für gut heißt, das dürfen wir nicht vergessen, von daher spielt das natürlich eine Rolle. Wenn wir das da vorsehen, dann ist das natürlich schon ein bisschen mehr als nur so die üblichen Beleidigungen. In diesem Prozess sitzt ein Sachverständiger. Dieser Sachverständige sitzt dort, um zu schauen, ob der Mann eigentlich schuldfähig ist. da dürfen wir nicht vergessen. Selbst wenn der Geisteszustand dieses Mannes vermutlich zu wünschen übrig lässt. Und selbst wenn man sagt, ja, der ist psychisch auffällig, dann weiß er doch, was er tut. Und damit wäre er schuldfähig.
1: Informationen unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. Hans-Gerd R. steht wegen Beleidigung vor Gericht. Das wäre kein großes Thema, wenn dieser Mann nicht der Vater des Attentäters von Hanau wäre. Der Blick auf diesen Prozess lässt uns vielleicht ein bisschen besser verstehen, was sich im Kopf des Sohnes abgespielt hat, was ihn zum Attentäter gemacht hat.
0: Mehr als eineinhalb Jahre ist der Anschlag von Hanau mittlerweile her. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am Abend des 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Vater des Attentäters lebt und steht heute in Hanau vor Gericht. Unter anderem, weil er Hinterbliebene des Anschlags rassistisch beleidigt haben soll. Die Einzelheiten von Heiko Schneider. Einkaufswagen klappern, Menschen tragen Taschen und Tüten aus dem Supermarkt, auf dem Parkplatz davor parken Autos. Es scheint, als sei so etwas wie Normalität zurückgekehrt. Hier am Kurt-Schumacher-Platz im Hanauer Stadtteil Kesselstadt, dem zweiten Tatort des rassistischen Anschlags. Auch wenige Schritte weiter, in einer kleinen Reinhaussiedlung. Monatelang standen hier Streifenwagen der Polizei vor dem Haus des Attentäters. Dessen Vater Hans Gerd lebt hier heute noch. In der Nachbarschaft kennen sie ihn. Über ihn sprechen wollen die meisten vor dem Mikrofon nicht. Aus Angst vor ihm. Philipp Goman tut es. Es steht schwarz auf weiß, dass das eine tickende Zeitbombe ist. Philipp Goman hat beim rassistischen Anschlag seine Tochter Mercedes verloren. In Ermittlungsakten hat Gohmann gelesen, was Hans-Gerd Er von sich gibt. Aussagen und Strafanzeigen. Auch der HR konnte diese Akten einsehen. Darin fordert der 74-Jährige unter anderem die Waffen seines Sohnes zurück. Für die ermittelnde Generalbundesanwaltschaft gilt Hans-Gerd Er nur als Zeuge. Die Staatsanwaltschaft Hanau dagegen hat Anklage gegen ihn erhoben, wegen Beleidigung in drei Fällen. Oberstaatsanwalt Dominik Mies.
2: Konkret soll er die Teilnehmenden einer Mahnwache als wilde Fremde bezeichnet haben. In der zweiten Anklageschrift wird dem Angeklagten vorgeworfen, das am 19.02.2020 eingesetzte Spezialeinsatzkommando als Terroreinheit bezeichnet zu haben.
0: Und im dritten Fall soll er Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski beleidigt haben juristisch alles vergleichsweise kleine Fälle auffällig aber die Schreiben von Hans-Gerd Er lesen sich allesamt wehr, sind gespickt mit rassistischen Äußerungen und Verschwörungstheorien Oberbürgermeister Kaminski sagte schon im Dezember das was der Vater des Täters von sich gibt dass das die Menschen zutiefst beunruhigt beunruhigen muss versteht sich glaube ich von selbst ich bin selbst auch beunruhigt vor dem Hanauer Amtsgericht geht es heute um die drei Vorwürfe der Beleidigung. Zu wenig kritisieren viele Menschen in Hanau. Sie sehen in Hansgeld eher eine Gefahr, hoffen, dass auch die Generalbundesanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn aufnimmt. Einige Nachbarinnen und Nachbarn sagen hinter vorgehaltener Hand, erst wenn diese Gefahr gebannt ist, erst dann könne hier wirklich so etwas wie Normalität zurückkehren. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.